0: Dekitulah saya nampak. Kita kongsi benda yang baik. Niat dia bukannya nak followers tadi tu. Niat dia memang sebab saya bila bangun pagi lepas subuh, lepas the morning walk dan lah sebagainya buka timeline tengok apa timeline ni semua macam stress aje semua kan. Tak ada benda yang hmm. happy dalam dunia ni. So, mesti of kita tunggu orang untuk kongsi tentang positivity. Why not kita sendiri cari sesuatu yang positif? Hai, assalamualaikum. Anda
1: sedang mendengar podcast mingguan saya The Amiruddin Show. Saya, host anda, Amaruddin Ibrahim, penulis dan juga seorang konsultan, akan bercakap dan berbual dengan konten kreator, individu dan juga usahawan di negara kita. Topi-topi yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan personal finance, bisnes dan keusahawanan dan juga kekayaan minda. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam podcast kali ini. So hari ni saya nak jemput Salah seorang Influencer Dalam social media Yang beliau banyak Kongsikan tentang Keuangan Tentang Career Tentang Pelaburan Apa semualah So tanpa melayakan masa Saya menjemput Muhammad Azra'i Muhammad Atau Lebih dikenali sebagai Gori lah Okay Gori Mungkin Mungkin untuk orang yang dekat luar sana, uh, mungkin ada yang dah kenal Ghori kan? So why not Ghori bagi uh, sikit introduction
0: berkenaan dengan uh, Ghori ni siapa sebenarnya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, first thing first, terima kasih Amir kerana sudah menjemput saya untuk feature di podcast uh, sebagai tetamu pada hari ini. So uh, untuk yang belum mengenali, uh, saya adalah Azra'i Muhammad penulis buku 6 Angka Menjelang 25 dan juga buku terbaru sequel kepada buku tersebut iaitu 6 Angka Menjelang Disember. Ha, ini baru tuan panas-panas keluar dari hilang, kan? baru seminggu. Uh, Setahun so ini 30 tahun, ha, 2020 saya berumur 30. So untuk 6 Angka Menjelang 25 saya tulis 5 tahun yang lepas, 2015 pada usia 25 tahun. Uh, so berceritalah sedikit sebanyak tentang perjalanan ataupun travel out kewangan. Saya gambarkan sebagai tabelok kewangan dan untuk mana yang tidak mengenali saya saya suka ataupun saya lebih prefer gambarkan diri saya adalah seorang average Joe ataupun orang kebanyakan saja uh, ayah pun kerja kerjaan, mak bisnes sikit-sikit dan sebagainya so dari buku-buku ni lah saya cuba untuk berkongsi bagaimana kita marhai ni boleh buat apa yang kita nak capai tu boleh buat mengikut kemampuan kita masing-masing. InsyaAllah. Uh,
1: okay, so maksudnya untuk untuk capai financial freedom, orang
0: manhan pun boleh buat? Ya, yeah, betul insyaAllah. Tapi ikut kemampuan kita masing-masing. Tidaklah bermaksud semua orang akan jadi millionaire pada hari esok tak. So dia ada dia punya proses step by step. So apa yang saya lalui sepanjang 20 tahun yang lepas sejak usia 6-7-8 tahun tu, sebanyak konsep dalam tweet, dalam buku, dalam IG, IG apa live dan sebagainya supaya kita dapat gambaran apa itu financial freedom sebenarnya. Ha, Sekali lagi, insyaAllah kita akan kita akan diskus mengambilan jauh tentang bagaimana kita nak capai dan sebagainya. Okay. Okay, okay, boleh, boleh.
1: So, berkenaan dengan buku ni, mungkin uh, ada yang dah baca, ada yang belum baca. So, mungkin Gori uh, boleh share sebut sedikit berkenaan dengan konten. Uh, untuk buku pertama iaitu 6 Angka Menjelang 25 dan mungkin a little bit uh, kita panggil teaser untuk buku
0: kedua Okay, so insyaAllah untuk buku yang pertama 6 Angka Menjelang 25 Cerita dia ada pada tajuk dia iaitu 6 Angka 100 ribu pada usia 25 tahun So alhamdulillah saya mencapai 6 Angka saya yang pertama 100 ribu pada uh, August 2015 betul-betul usia 25 tahun dan itu merupakan bulan terakhir saya bekerja Ogos 2015 tu so apabila time saya capai nama ke saya saya berhenti kerja uh, saya beli basikal dan saya kayuh pusing satu sembilan negeri Malaysia so itu ada diceritakan dalam kayuh mengejar horizon dan kemudian uh, adalah sedikit perjalanan selepas saya berhenti kerja, selepas kari basikal dan sebagainya itu saya kongsikan dalam enam angka menjelang Disember so teaser sikit dalam enam angka menjelang Disember ni uh, ni dalam podcast mungkin tak dengar tapi kalau uh, dalam dalam zoom kita ni uh, saya boleh tunjuk sikit enam eh, angka menjelang Disember of course idea dia is to achieve atau untuk mencapai 100 ribu dalam masa setahun pada Desember. Pada Tapi in in general, apa yang saya cuba ceritakan adalah perjalanan saya sejak uh, apa, berhenti kerja yang lalu. Saya ambil risiko, beli basikal, pusing Malaysia and then saya masuk kerja semula, berhenti kerja lagi. Mulakan bisnes, ada jatuh, ada ada bangun dia, ada kejayaan, ada kegagalan. So sepanjang perjalanan 5 tahun yang lepas ni, dari usia 25 sampai 30, saya dikongsikan dalam enam angka menjelang Desember dia ada berkait rapat juga dengan orang kata quarter life crisis dan sebagainya. Banyaklah itu. Compare dengan namangka menjelang 25 tu dia macam banyak success story je. Tapi namangka menjelang December ni memang banyak keperitan lah yang lebih, yang lebih banyak saya lalui sebenarnya.
1: Mm-hmm. So kita berbalik-balik pada perkongsian yang buku pertama tadi. Uh, kalau boleh saya tahu uh, sebenarnya sebelum uh, Uh, gori berhenti kerja Masa umur 25 tu Actually Gori kerja Sebab saya rasa Untuk dalam 5 tahun atau kurang Tak ramai yang Orang boleh siapai 6 angka
0: uh, Betul So uh, untuk dia perjalanan Untuk 6 angka Menjalan 25 ni Saya kongsi Lebih kurang uh, Usia saya 15 tahun Lepas saya habis PMR uh, Buku tu start dengan Saya habis PMR Usia 15 Sampai usia 25 tahun So dalam 10 tahun pun perjalanan lah dari zaman sekolah kemudian masuk ke universiti. So dekat universiti yang betul-betul saya belajar bagaimana nak dapat RM400 sepulang. Macam mana kita nak survive dengan RM400 sepulang. Macam mana kita nak belajar perniagaan sikit-sikit. Jual hotdog dari bilik ke bilik, dorm ke dorm. Uh, kemudian kita pergi internship. Uh, pergi ke KL ni hidup dengan berapa? RM7-800 duit allowance internship tu bagaimana kita nak survive dalam bandar besar yang mahal tu. Then, juga lah. Saya ada kongsi juga sikit tentang bagaimana saya dapat duit bersiswa. Saya invest dengan duit bersiswa instead of saya berbelanja seakan dan sebagainya. So perjalanan, uh, masa masa belajar dekat universiti ni, kita bukanlah kata macam simpan duit dan invest duit dengan banyak. Tapi kita lebih banyak belajar bagaimana nak menguruskan duit tu. Dekat mana keperluan, dekat mana kemahuan. Kita dah dapat identify dulu uh, apa keperluan kita, apa kemahuan kita. Sebab bila kita masuk kerja, kita dah tahu nak buat apa dengan gaji kita. Berbanding dengan Uh, yang tak ambil tindakan masa zaman belajar, bila dia masuk kerja, kita dapat duit berapa? 2,500, 3,000 gaji, poof, terus belanja. So bila kita dah ada satu habit 3-4 bulan, berbelanja, berbelanja dan berbelanja, kita takut nak back to, uh, orang kata, uh, cara sebenar untuk kita menguruskan duit tu, kita dah ada satu habit yang mungkin agak sukar untuk kita ubah balik. Sebab itu, apa yang saya kongsi adalah, bagaimana kita nak start dengan menguruskan kewangan dengan lebih berhemah zaman di universiti sebab bila datang saya start kerja uh, September 2013 dapat dia gaji saya terus asingkan siap-siap 1500 setiap bulan gaji 2000 setengah saya asingkan 1500 60% dari gaji saya untuk saya invest so selama 2 tahun uh, 1500 dalam 2 tahun tu dapatlah dalam 30000 so itu yang saya asingkan campur dengan investment masa besiswar investment sikit-sikit dan sebagainya alhamdulillah uh, in total uh, saya berjaya capai saya 100,000 saya betul-betul sebelum birthday saya ke-25 lah. Setulah so, perjalanan ni sedikit sebanyak dalam buku tu. Hmm.
1: So sebenarnya dari segi uh, uh, macam kita cakap falsafah menyimpan gori sendiri ni, namanya datang daripada mana?
0: Ah, ha, falsafah menyimpan ni sebenarnya memang datang dari kecil bila yalah masa kecil kerajaan parents kita bagi apa 5 60 Ah ini ini falsafah masa kecil ni saya ada kongsi dalam buku Inggeris saya yang pertama. Money Stories from Nations Volume 2. Ha, ini cubaan pertama lah tulis bahasa Inggeris. So masa ni, masa kita umur 7-8 tahun, dapat 5% duit belanja. So saya simpan 10%. Dapat RM1, saya simpan 10%. Uh, amount tu sikit, 10%, 20%. Tapi nilai dia bersamaan dengan 10%. So kita dapat RM1, kita simpan 10%. Jumlah dia kecil, 10%. Tapi value dia adalah 10%. So, ini sebenarnya yang menjadi uh, menjadi satu falsafah. Dapat duit, simpan dulu. So, dengan baki yang ada 90 sen, barulah kita belajar bagaimana nak berbelanja. Uh, malangnya, dalam norma kita, dalam norma masyarakat, kau dapat seribu, belanja seribu. Baki pun kau simpan. Ah uh, Memang kalau kita belanja seribu, seribu lah habis. So, saya Alhamdulillah dah diajar, kau dapat seribu, kau dapat seinggit, simpan 10 sen, belanja 90 sen dia. So, sebab itu bila saya dapat gaji rm setengah, Memang saya dah tahulah RM1,500 memang untuk simpan Yang tinggal tu je lah yang kita belanja kan So dari situlah juga permulaan bagaimana saya menulis buku bila Kawan-kawan tanya macam mana saya boleh buat, macam mana dia orang nak buat Macam mana, apa yang nak dibuat dengan duit tu So bila saya konsis sedikit apa yang saya buat, rupanya ramai nak tahu So Dah panjang lebar cerita dalam whatsapp, sual-alang saya pun tulis dalam bentuk Microsoft Word Tumpam-tumpam, tiba-tiba jadilah rm bab sebuah buku so publishlah buku tu untuk perkongsian dengan kawan-kawan.
1: Tapi menarik idea tu. Kita kita dapat 1
0: ringgit tapi kita
1: simpan 10 sen. Nampak macam tak banyak tapi bila kita besarkan scale dia tu. Eh kata kalau uh, you dapat 1000 and then you simpan 100. So
0: rule dia sama je. It is 10% kan? Betul. 10% 10%. <laughs> Sebab kita kita kena akui, untuk umur kecil, maksudnya untuk umur bawah 10 tahun, bawah 15 tahun, kita tak boleh cakap dengan jumlah yang besar. So, sebab itu saya kata, sekarang selepas 20 tahun, lepas 20 tahun saya menyimpan 10%-10%, menyimpan 10%, 10%, 20%, even 50% bukan satu masalah untuk saya. Tapi, kita kena akui sekali lagi, untuk orang yang betul-betul baru nak bermula, nak simpan 10% pun memang susah. Sebab itu sekarang, apa yang saya suka kongsi, terutama dengan uh, student universiti, dia simpan RM1 je sehari. Sebab kalau tak mula mana-mana, kita simpan je RM1 sehari. Kalau RM1 sehari tu susah, kita akan rasa macam susah lah. Ha, macam mana lagi aku nak simpan? So RM1 sehari ni bersamaan dengan cawan air sirap ataupun RM1 boleh dapat pen ke dan sebagainya. Sebab dengan RM1 sehari, uh, pepatah yang saya cuba cipta dengan Financial Goat dia adalah RM1 sehari lama-lama jadi bukit. So bila kita simpan RM1 sehari, selama 1000 hari, kita akan dapat rm ringgit. So seribu hari ni sebenarnya bersamaan dengan 3 tahun. So kalau masuk degree katakan, masuk tahun hari pertama, pada tahun kita graduate nanti, seribu hari dah berlalu. So dapatlah RM1,000 kita yang pertama. So kita kena bermula lah dari mana-mana, start somewhere. Otherwise kita akan go nowhere. Benda ni
1: uh, ada datang daripada parent tak? Maksudnya ada tak parent yang berkenaan
0: dengan benda tu? Oh of course, yes okay. uh, Dia dia ajar mengikut usia Sebab yang ajar saya untuk menyimpan 10 sen Tadi of course my parents hmm. uh, Mak saya terutamanya first Dia ajar Dapat je uh, berapa, 50 sen Simpan 10 sen Dapat je 1 simpan 10 sen Dulu memang kita tak tahu tujuan dia apa Sebagai budak-budak memang kita tak tahu apa tujuan dia Kita kata nak beli pemadam Pemadam dulu kan pemadam bendera lawan tu. Kita cakap 20 pemadam lawan Tak, simpan juga So, kita pun simpanlah, Tapi bila kita dah menginjak usia dewasa, barulah kita nampak tujuan dia. So, sebab itu, uh, saya memang kena thank lah, kena berkata terima kasih kepada ibu bapa sebab memang diorang yang terapkan dari kecil bagaimana untuk saya menanam minat dan juga keperluan untuk belajar menyimpan. Dan sekarang, Alhamdulillah, saya cubalah kongsi dengan kezeng, even kongsi dengan klien dan juga kawan-kawan supaya diorang terapkan kepada anak-anak masing-masing. Sebab kita ni umur, kita umur-umur, ibu bapa sekarang ni guys, umur-umur yang bakal punya anak dan sebagainya, kita lah juga akan menjadi generasi baru untuk ajar kepada uh, bakal-bakal pemimpin masa depan orang kata
1: betul-betul ha. hmm. so maksudnya ilmu yang ataupun uh, benda yang parent Gori dia ajar tu, Gori apply sampailah
0: sekarang yes sebab ini ialah satu benda lagi yang uh, lepas 2-3 tahun lah saya banyak berkecimpung dalam berkongsi khidmat nasihat lah tentang kewangan dan sebagainya. Kita kena akui tak semua orang diajar dari kecil tentang menguruskan kewangan atau menyimpan kewangan dan sebagainya. Dan uh, sekali lagi ada satu benda orang kata hakikat yang pahitlah yang kita kena hadapi dan akui tak semua orang mampu untuk memberikan harta kepada uh, anak-anak mereka. So apa harta yang betul-betul semua orang boleh bagi adalah ilmu. Kalau tak boleh kita nak tinggalkan, katakan rumah pada anak-anak, kita ajar mereka bagaimana untuk menyimpan dari kecil. So sekurang-kurangnya, diorang nanti bila diorang dah besar, diorang dapat mengubah nasib diorang. Sebab kalau kita tak diajar oleh bapa kita, tak bermaksud kita tak ajar anak-anak kita. So kita belajar dari apa yang dah berlaku dan kita tambah baik untuk apa yang akan berlaku.
1: Hmm, make sense, make sense ok macam Gori sendiri, Gori banyak uh, share berkenaan dengan uh, nasihat kewangan uh, and then uh, saya nampak Gori macam very persistent and consistent In uh, tweet dengan tweetnya, dengan uh, Facebooknya so macam mana Gori sendiri, uh, susun jadual Gori tu untuk uh, very consistent tweet
0: apa semua tu. Susun jadual lah, ok untuk tweet ni sebenarnya kita boring kita tweet je lah. Tapi uh, idea dia uh, bila saya ada rasa, sebab tweet ni adalah satu tempat untuk saya expresskan orang kata, exp- expresskan pendapat dan sebagainya. So, uh, masa awal-awal dulu, apa yang saya cuba konsidikan ni dia agak bertentangan sikit dengan apa yang orang nak dengar to be honest. Sebab kita untuk anak muda terutama, kita tak nak. Kita tak nak sangat orang cakap macam, ok, kau dapat duit, simpan je dulu Kita muda, kita nak enjoy. Itu kita kena akui. Uh, tapi, ada satu benda yang saya suka nak kongsi lah. Bila kita berkorban awalnya, awal-awal ni bila kita berkorban, uh, dia punya tengah-tengah nanti akan jadi agak indah lah, uh, to be honest. Sebab bila kita berkorban awal-awal ni, kita simpan, 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 kita invest. Bila kita dah dapat hasil dia tu, uh, kau dah tak payah pening, tak payah pening kepala sangat dah fikir tentang kewangan Cuma Cumanya kena lalui dululah benda tu, kena lalui 20 tahun, macam saya 20 tahun ataupun yang betul-betul saya fokus 10 tahun terakhir lah dari umur 20 sampai 30 sekarang. So dari segi persistensi untuk uh, tweet dan sebagainya, uh, banyak ni bila saya dapat idea, saya akan tulis dan draft. Simpan je dalam draft tweet banyak-banyak. So uh, sebab uh, salah satu benda yang saya suka buat dekat Twitter adalah saya memang express lah Apa benda pendapat yang aku rasa nak beritahu, aku tak akan tweet, uh, saya akan express. Tapi untuk mendapat interaction, kita kena ikut uh, topik yang sedang diperkatakan uh, pada satu-satu ketiga. So sebab itu bila saya ada idea, saya save draft dulu. Cuma untuk dapatkan interaction every day tu, sekurang-kurangnya sehari satu atau dua tweet saya akan post. Supaya ada orang kata existence kita on social media tu ada. Dan untuk Twitter terutamanya, algoritm dia masih, masih lagi uh, latest tweet above tau. Maksudnya siapa yang tweet terkini dia akan naik ke atas. Berbanding dengan Facebook dengan Instagram, sekarang ni dia dah pusing algoritm ikut. Ikut apa orang kata, ikut yang mana famous lah dan sebagainya. So saya sendiri tak dapat nak kecap dengan dua benda ni. Facebook dengan Instagram. So saya sekarang ni fokus lebih kepada Twitter lah. Lagi satu, Twitter ni fine untuk anak-anak muda. So, sebab tu saya lebih banyak bergiat di social media Twitter. Uh, itulah kita nak muda kan. Hmm. Uh,
1: sebab saya sebelum ni uh, uh, banyak aktif dekat Facebook. Uh, tapi lately saya perasan late, Facebook ni dia macam uh, messy sikit tau. Uh, sometimes orang tu bila kita add friend dengan dia, kadang kita tak, tak nak tahu pun info pasal dia. And then dia datang dekat timeline kita. Uh, compare dengan Twitter, uh, dia macam... Banyak jugalah idea-idea ataupun uh, nasihat-nasihat yang saya dapat daripada Twitter compare dengan uh, Facebook. So that's why sekarang saya macam,
0: Facebook saya dah delete, sekarang saya, saya ada Twitter je. Delete terus kan, sebab dia Facebook memang, dia Facebook dan Instagram, dia satu company, dia, dia fokus more on siapa lebih famous, siapa lebih content itu lebih banyak, interaction lah, yang itulah yang akan naikkan. Ha, interaction yang lebih banyak Interaction lebih banyak Itu akan naik Berbanding dengan Twitter Siapa tuit dulu Dia akan naik atas Siapa tuit dulu Dia akan naik atas Dulu Facebook macam tu Tapi sekarang dia lebih kepada Monetization eh? So kita tak boleh nak kawal benda tu So kita carilah apa yang Kita boleh kawal hmm. Okay Bu,
1: uh, Kepada yang uh, Tak pernah uh, Yang belum tahu Ataupun yang belum follow uh, uh, Azra'i Ataupun Financial Gori ni Sebenarnya Gori ni uh, dia banyak atau follower dia Kalau combine antara dia punya personal account Dengan dia punya Bisnes punya account Saya rasa ada dalam 50 ke 40 ribu uh, Alhamdulillah So Alhamdulillah mungkin kalau Boris lah. boleh uh, share Masa uh, mana sebenarnya 40. perjalanan awal Menjadi seorang financial
0: influencer sekarang Oh okey, tu menarik kak soalan tu Sebab Masa saya keluar buku pertama Namang ke menjalani primer 2015 Masa tu follower saya 800 orang saja memang masa tu followers kawan-kawan lah 600-800 so mula-mula naik sampai 1000 bila saya mula berkayuh so bila kayuh basikal pusing satu semenanjung tu adalah sikit-sikit follow tanya-tanya kabar dan sebagainya tapi betul-betul naik adalah apabila saya mula banyak perkongsian di Twitter tentang kewangan sebelum tu Twitter ni memang tempat untuk orang kata ispilalem royan lah kata, luar perasaan ha. lah ha, luar perasaan je tapi saya nampak bila kita bagi value kepada someone maksudnya melalui tweet saya kongsi tentang ilmu, saya kongsi tentang pendapat yang lebih. Orang kata yang men... uh, Pendapat kita bercambah, biar ilmu tu bercambah. Bila kita bagi value kepada orang, lama-lama orang tu akan dapat value tu. Maksudnya, contohnya saya kongsi tips bagaimana nak menyimpan duit. Tips bagaimana kita nak menyusun kita punya diary dan sebagainya. Uh, mula orang akan notice sikit-sikit lah kan. Macam oh ok dia tweet, scan-scan. Tapi bila dia dah mula dapat value yang kita cuba beri, bila dia rasa kita valuable, barulah dia akan follow kita. Sebab untuk kita dapat something, kita kita nak dapat value tadi, apa yang kita sebagai orang yang bakal follow ni kena korbankan adalah kita kena korbankan masa dan attention kita. So aku bagi masa aku untuk follow kau, untuk baca tweet kau. Sebabnya tweet kau valuable. So kita kena bagi value dulu, barulah orang akan value diri kita. Dan Alhamdulillah dari situ slowly dia mula grow. Dan terutamanya lepas PKP, bila, yelah zaman PKP tu orang mungkin agak stres dan sebagainya. Bila orang mula, orang kata stres, rimas kepala otak, macam-macam benda berlaku, saya nampak uh, dia dah mula jadi negatif lah sikit. Yelah Twitter ke Facebook ke mana-mana social media, dia ada tendensi untuk jadi negatif. Bila banyak sangat pendapat dan sebagainya. So, bila terlalu negatif, saya lebih banyak berkongsi tentang positivity. Tentang positive news dan sebagainya so dari situ makin lama makin menaik ada satu bulan tu saya naik dekat 10,000 Jun 10,000 followers sahaja wow. uh, so situlah saya nampak kita kongsi benda yang baik niat dia bukanlah nak followers tapi tu niat dia memang sebab saya bila bangun pagi lepas subuh lepas dah morning walk dan sebagainya buka timeline tengok apa timeline ni semua macam stress je semua kan tak ada benda happy hmm. ke dalam dunia ni so instead of kita tunggu orang untuk kongsi tentang positivity why not kita sendiri cari something yang positif kita baca benda positif, kita kongsi. Kita 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 fit, kita provide the positive content for people. Sebab semua orang nakkan positivity ni tadi. Semua orang nakkan benda yang baik dalam hidup. So uh, be the change we want the world to be. Kita sendiri jadi benda yang positif instead of tunggu positivity datang dalam hidup. Dan Alhamdulillah lah, dari situ memang agak laju dan dia pun convert lah kepada bisnes dan sebagainya. Alhamdulillah untuk 2-3 bulan ni bisnes agak berkembang uh, social media presence pun lebih ni lebih lebih naik dan insyaAllah saya pun cuba alihkan sedikit perhatian ke Instagram pula sebab nak tengok market dekat Instagram pula cuma Instagram ni lah being Instagram dia something yang semua benda kena cantik semua benda kena kayu semua benda kena kena beautiful shiny thing so market dekat Instagram ni agak susah nak jual buku korang tak nak buku korang nak korang nak terus uh, korang kata kalau cerita serta 100 tadi kan Orang nak terus satu ribu tu, Lampak, dia tak nak baca Haa nak. <laughs> ah, nak, ok saya cakap uh, boleh baca buku ni untuk perkongsian Kalau bang macam ni nak buat satu ribu terus So, kita slowly lah kita kena belajar sebab semua benda ni adalah ilmu-ilmu masing-masing eh hmm.
1: Dia macam, uh, uh, dalam buku ni ada tak satu nasihat aku apply and then boleh dapat terus
0: Ah dia, dia 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 nak terus jawapan tu dalam satu ayat je. Haa, kalau Instagram macam tu, saya saya say notice. So, sekarang ni saya cuba belajarlah bagaimana nak approach uh, Instagram punya audience. Dan setakat ni belum jumpa lagi jawapan. Tapi hmm. insyaAllah lah, kita pun, kita pun semua benda kita kena belajar dalam hidup ni kan. So, insyaAllah lah saya akan cuba cari jalan. Dan cuba touch juga on this ground. Sebab market Instagram, uh, anak muda yang lebih terdedah sebenarnya kepada perkara yang lebih tak elok. Sebab itu Instagram banyak scammer. Sebab itu Instagram ni kalau kita jual benda-benda Isi. yang Isi. Uh, apa, produk kecantikan cepat putih, lepas tu cepat kaya dan sebagainya, memang ini adalah market ni. Laku. Tu. So kita, ah memang laku sangat. Sebab tu kita yang nak bagi benda yang baik ni, insyaAllah uh, kita kena cubalah, cuba cuba usaha bagaimana kita nak capai juga market ni. Tak dapat tolong semua orang, dapat tolong seorang dua pun insyaAllah okey dah.
1: Macam Boris ni, masa mula-mula nak cuba Uh, masuk dalam social media ni Ada letak any expectation tak
0: sebenarnya? Oh, tak. Jawapan ni memang takde Memang saya Buat social media ni sebab Sebab jadi seorang anak muda je nak, nak ada social media, nak main Facebook, nak main Twitter Nak main Instagram, dekat situ je Tapi slowly bila nampak Orang memerlukan something Kita pun konsis sedikit demi sedikit Macam tadilah, value yang saya bagi tu bukanlah Niat dia untuk orang follow dan Beli buku aku tak, memang value dia pada asalnya memang kita nak berkongsi kita nak share dengan orang cuma sampai satu point sebab niat asal saya tulis buku pun macam tu juga seorang kawan tanya eh macam mana aku nak simpan ASB aku ok jawab kawan kedua tanya soalan yang sama ok jawab lagi kawan ketiga, kawan keempat, kawan lima lelah tengok eh semua soalan yang sama je so kita kita dah jawab dah jawapan ni semua ada dalam buku Kita kata ok aku dah jawab dalam buku ni aku nak aku baca dulu mana yang tak faham kemudian kita baru bincang so dapatlah idea di situ dan Uh, turn out setiap tahun akan ada umur 18 setiap tahun ada ada orang baru yang berumur 18 so setiap tahun ada orang baru yang tanya soalan yang sama so alhamdulillah dekat situlah timbulnya satu market untuk saya tap into saya masuk market tu dan dia jadilah market buku yang saya cuba jual sekarang ni so bawah 25 boleh baca 6 angka menjelang 25 yang atas 25 bolehlah baca buku 6 angka Disember. Desember ha. yang tak tahu nak buat apa dalam hidup beli buku kayu resikal tu ha, kau kayu seorang lah sorang
1: <laughs> Menarik berkenaan dengan uh, pada awalnya Gorisdi tak tak ada any expectation tapi whenever yeah. you rasa uh, youdly rasa nak share value itu and then dia slowly dapat momentum
0: yes yeah, betul totally. uh,
1: setiap orang lebih seorang mula follow and then retweet and then there is any traction and then daripada situ yeah. daripada maybe daripada 800 sampai jadi pada 1000 and then up kepada betul. 10,000 and then sekarang jadi dalam almost 5,000-2,000. Ya yeah, betul. Alhamdulillah. Hmm. Saya rasa benda itu benda yang sama juga kalau macam kita nak buat any business apa semua kan. Kalau kita letakkan yeah, uh, keuntungan semata-mata uh, and then bila kita face uh, failure ataupun rejection, uh, kita punya uh, matlamat tu tak tak cukup kuat. Betul. Compare dengan kita buat for the sake of kita nak contribute kepada orang lain dan selain tu kita, sebab kita suka buat benda tu. Julie, benda tu akan dapat result.
0: Dia lebih kepada saya yang saya nampak, terutamanya dalam bisnes juga saya nampak kita bagi value kepada orang. So untuk kita dapat duit, untuk dalam bisnes kan, kita eventually kita nak duit dari orang masuk ke dalam pocket kita. Tapi untuk kita bagi dapat duit daripada orang, pertama kita kena spend masa kita. Kita spend masa kita kepada siapa, klien ataupun macam kes saya, saya spend masa menulis dan tulisan ni akan jadi value kepada orang lain. Untuk orang membeli, pertama dia kena spend masa dia. Dia kena spend masa dia tengok eh buku apa ni. Kemudian dia akan bagi kita fokus dan juga kepercayaan dia. Ya, aku rasa aku nak baca buku ni. Aku percaya dengan ilmu dalam buku ni. Bila dah ada kepercayaan dan masa dari seseorang, barulah dia akan bagi duit tadi. Dan duit ni pula, dia bukannya habis kat situ sebab kita, kita jual beli trust. So, aku tulis sesuatu yang bermanfaat untuk kau dan kau dapat kepercayaan kat situ. Aku memberi kepercayaan aku, kau bagi kepercayaan kau. So, adalah consideration pertukaran wang beli di situ. So, inilah satu benda yang saya nampak lebih sustainable berbanding dengan... Uh, jual ubat, contohnya jual ubat kuruh, jual produk percatikan ok, aku dapat duit dah, Kau putih ke tak putih ke kita pulang berdengar atau tak kita nak jual benda yang memberi manfaat kepada hidup dia dalam jangka masa pendek dan juga dalam jangka masa yang panjang hmm, macam dua isteri, masa buat masa mula menulis
1: buku tu uh, anda okay. tak terfikir macam eh, adakah nak, orang nak
0: baca buku aku ataupun ada ke orang nak <tuh> beli buku aku ni Okey, satu so, soalan yang menarik Uh, sebenarnya, masa saya tulis 9 orang kemudian 25 ni Target saya adalah 20 orang sahaja beli buku ni So, saya ada 8 orang kawan Yang nak baca buku Dan 12 orang lagi saya anggap macam Mungkin orang yang follow saya lah time tu 8 orang tu mungkin lah ada 12 orang yang beli Even family saya pun saya tak target untuk membaca buku tu So, sebab saya memang tak ada pengalaman Menulis buku secara formal Dan saya ingat lagi Seminggu sebelum buku ni diterbitkan, dikeluarkan Saya beritahu publisher cakap Aku rasa macam aku nak cancel lah buku ni Sebab aku tak tahu ada orang nak beli ke tak buku ni ha. Dan publisher cakap Eh jangan kau jangan, aku dah spend duit lah untuk Publish buku kau ni, takkan dia pun nak cancel Tapi Alhamdulillah lah, selepas 5 tahun Buku saya dah terbit sebanyak 8,000 naskah hmm. So insyaAllah uh, On the way untuk 10,000 naskah So saya target dalam setahun ni Untuk saya capai 10,000 So dalam masa 5-6 tahun ni lah Saya capai 10,000 amin, naskah yang lama dan I amin mean, dan publisher tu sendiri sekarang saya dah take over dan sekarang saya sendiri yang uruskanlah penerbitan buku saya wow. hmm. <laughs> ada rezeki lah kata, ah.
1: so masa mula-mula Jauri approach uh, publisher tu uh, okay. biasanya okay. ni bila kita nak publish buku ni uh, publisher akan consider okay uh, kau, ni, kau ni siapa kan, kau ni ada credibility tak nak yeah, and then macam mana Gori
0: boleh koroniskan diorang untuk publishkan uh, 6 angka majulang 25 ni? Haa, ok. So, soalan yang pertama adalah, dia tanya, kau dah ada ke 6 angka nak buku 6 angka ni? Ah, ha, itu soalan dia yang pertama. Dia tanya. Masa tu saya hantar manuscript Dezember 2014. So, Dezember 2014 adalah sebenarnya bulan terakhir untuk saya capai 6 angka saya. Sebab itu, saya memang dah simpan susun dan apa semua, ok, insyaAllah dapat. Tapi time tu ialah, bila kita dah nak capai masyarakat kita, macam, eh aku dah nak capai lah. So, dia, dia fokus tak arah klien sikit. So, saya pun terbelanja lah 10-20 ribu masa tu. So, tak lah capai. Tapi, uh, manuskrip tu dah sampai ke publisher. And then, dia dah tanyalah tentang sila bedok kita sikit dan sebagainya. Tapi, yang membuatkan diorang betul-betul nak publish adalah perkenaan dengan bahasa. Sebab, buku kewangan banyak. Kita ada banyak buku kewangan dalam pasaran. Cuma, saya tulis pada usia 24 sekejap empat tahun dan saya tulis sebagai orang yang berusia 23 dan 24 tahun bukannya sebagai seorang dewasa yang nak ajar anak muda tak. memang saya tulis dari kawan ke seorang kawan so bila dibaca dia kata eh aku pun tak tahu benda ni so kita ada lima panel eh dalam pabece tu ada lima panel dan lima-lima kata macam eh, aku pun nak baca benda ni aku pun nak tahu apa dia punya ending aku pun nak tahu macam mana nak susul so kalau kita sendiri nak tahu ramai lagi orang nak lalu dekat luar sana. So, dia orang pun decide untuk proceed dengan buku tu. Dan masa tu dia bawah terfakta Dalam ni lah buku saya adalah buku pertama bawah terfakta Zahar Vine. So, dia orang buat macam non-fiction punya buku. So, uh, buku Namangkan Jalan Perlima pun jadi salah satu buku yang terlaris lah untuk terfakta. Tapi bila terfakta tutup, saya just take over terfakta and then publish bawah Right Embrace sekarang ni. So, proceed lah sampai sekarang uh, Namangkan Jalan Perlima wow. dan sequel-sequelnya.
1: Haa, uh, jangan macam apa, daripada seorang penulis cuma cuma take over publisher kan, nampak macam besar kan Mungkin
0: Alhamdulillah, Malaysia Alhamdulillah, ada rezeki. Haa, proses dia susah tak? Haa, uh, ok So, uh, ok, uh, so reason dia kenapa saya take over ter, uh, terfatat jugalah Sebab, saya diberi peluang, saya diberi kepercayaan oleh uh, publisher sebelum ini terfatat dan juga pandai-pandai mereka dan sekarang ni alhamdulillah saya sejak buku tu keluar Saya macam mengalami perubahan hidup yang ketara lah kan uh, Dapat peluang untuk berkongsi pengalaman Berkongsi idea dengan anak muda dan sebagainya Dan saya dah, dah pernah diberi peluang yang sama So sekarang ni dengan Ryan Brave Ryan Brave salah satu syarikat yang saya ada sekarang Dan dia macam side project jugalah Untuk saya cari lagi siapa anak muda di luar sana yang ada potensi Yang mungkin dia ada idea, mungkin ada penulisan yang sama Tapi dia belum ada ruang dia belum ada peluang untuk dia berkongsi tentang pengalaman dia. So, Right and Brave lah saya tubuhkan untuk beri peluang kepada orang lain juga untuk menulis. Sebab nama dia Right and Brave. Kita memang nak orang tulis dan menjadi berani. Sebab saya pernah menulis dan menjadi berani. Walaupun dikecam agak teruklah pada awalnya. Even sampai sekarang pun. Tapi, itulah kita, kalau kita buat semua benda orang suka, tipu juga lah kan. So, kita apa fokus pada apa kebaikan yang orang suka dan apa kebaikan yang kita boleh hulurkan dan insyaAllah dari situ, kalau niat kita baik insyaAllah dipermudahkan jalannya dalam ilah sekarang ni, Rakyat Bih adalah berkolaborasi dengan beberapa publisher juga untuk kita cuba publish buku-buku yang lebih baik dan publish buku-buku yang lebih uh, boleh memberi ruang untuk orang ramai mendapat manfaat yang sebaiknya dari buku-buku macam ni so itulah dia punya proses tadi uh, kalau ada manuskrip, dia boleh hantar tapi sekarang ni sebab satu dari sudut publisher dan satu lagi dari sudut businessman. So, saya pun melihat juga lah. Sama ada kita kalau ada potensi tapi kita tak ada uh, orang kata keberanian untuk menjual pun mungkin tak uh, takkan memberi financial punya situation yang agak strong. So, nak tengok juga personality seseorang tu sama ada dia. Seorang penulis saja ataupun dia boleh menjual buku di sini. Sebab saya 2 tahun, 3 tahun yang lepas, saya sendiri tak berani jual buku saya. Tapi saya diasah dan diberi jawab untuk ialah buku kau kalau kau tak berani nak jual kau sendiri tak percaya dengan buku kau macam mana orang lain nak percaya so alhamdulillah lah for the past 2 to 3 years saya dapat improve dekat situ interesting, interesting.
1: so right now Itulah as a publisher banyak pengalaman uh, ya. Yang... sebelum ni Gori dia beri peluang dan ruang untuk menulis dan juga untuk publish yes. buku so right now Gori sebagai publisher betul. you are giving the same opportunity kepada orang-orang muda kat luar sana yes betul orang lain yang ada peluang, so, yang ada potensi So, Gori, uh, saya nak tanya sikit berkenaan dengan okay, mungkin uh, pengalaman sebagai seorang influencer dalam bidang keuangan ini. Uh, apa cabaran ataupun kritik yang paling teruk yang uh, Gori sebagai financial uh, influencer pernah terima?
0: Cabaran eh, uh, ini sebenarnya banyak. Cabaran ini pelik-pelik pun ada juga. Sebab cabaran dari dalam industri pun ada, dari luar sekolah kita lagi banyak ya. Eh. Cuma uh, pertama adalah syabaran ini dia mungkin on uh, life pressure ataupun peer pressure saya pun tak tahu nak gambar macam mana. Bila orang kata kau jangan sibuk dengan duit orang. Ah, faham tak? Maksudnya duit orang biarlah dia nak urus macam mana. Ah, so kita nak, yelah dekat situ saya pun cuba untuk buat satu garis kita bukan nak busy body, kita nak membantu orang. Sebab ada satu, sampai satu point Memang saya akan nampak macam busy body gila. Duit orang semua kau nak tolong. Kau nak tolong uruskan. Ataupun nak suruh orang tu buat itu, buat ini. So, itu pun sedikit sebanyak saya belajar. Sebab awal-awal dulu, kalau saya ingat, saya rasa macam ini je cara untuk kau uruskan duit. Cara aku je betul. Tapi, kita selalu lah belajar dari pengalaman orang, dari latar belakang orang dan sebagainya. So, sekarang ni saya capai satu fasa di mana kita kongsi ilmu. Kita kongsi apa yang terbaik dan apa juga yang terburuk. Dan edian everyday setiap orang membuat keputusan untuk hidup masing-masing. Kita bukannya orang yang boleh mengarah ataupun mengawal. Kita, orang tu buat keputusan and inform decision for themselves Buat keputusan yang sebaiknya untuk kehidupan mereka masing-masing. So, itulah yang saya cuba apa orang kata improvekan dari dulu sampai sekarang sebab ialah kritikan orang kadang-kadang ada asas ada yang kadang haters macam-macam. Dan uh, dalam dalam industri pula, uh, benda ni mungkin agak agak tak best lah bunyi dia. Sebab dalam industri sendiri, dalam industri kewangan ataupun dalam industri bisnes, masing-masing ada agenda masing-masing. Masing-masing ada bisnes dia, masing-masing ada uh, orang kata personal interest. Which tak salah sebab semua orang buat bisnes. Cuma bila kita mula condens each other. Bila orang kata, okay kau buat ni tak baik, kau buat ni tak baik. Cara aku je betul. So ini pun boleh menjadi satu cabaran sedikit lah. Misalnya kata, ada yang kata invest dekat A je bagus, dekat B tak bagus. Ada invest C je bagus, D pun tak bagus. So, ini mungkin akan macam attack one another ataupun kita akan downgrade one another lah. So, at the end of the day, apa yang saya nampak, betul, semua orang rasa apa yang dia buat paling betul. Itu tak salah. Sebab kita kena percaya dengan apa yang kita buat. So, untuk consumer, untuk customer, the best is you just listen to everyone. Kita ambil semua ilmu yang ada ok macam mana nak melaburkan A ambil macam mana nak melaburkan B ambil kita ambil semua dan yang paling terbaik untuk diri kita adalah kita sendiri yang tahu sebagai contoh saya suka emas so saya boleh cerita ke semua orang tentang kebaikan melabur emas tapi kalau awak tak suka emas no point awak nak invest dalam emas sebab awak akan invest dalam satu benda yang awak tak suka so saya pun kena aku ada orang suka property so kalau dia nak invest di property silakan so kita just consider apa kebaikan A apa keburukan A apa kebaikan B, apa kemurukan B. So, idea uh, of the day, semua akan buat keputusan yang terbaik untuk diri masing-masing. So, dari kritikan tadi, saya cuba belajar jugalah sedikit sebanyak supaya kita boleh improve diri kita untuk buat perkongsian dengan lebih ramai orang di luar sana, terutamanya untuk anak muda. Nice.
1: Okay, uh, macam Ngori sendiri, selain daripada menulis dan juga involve dalam uh, social media punya platform ni, uh, dan juga seorang uh, pengganti basikal, <laughs> <laughs> dan Gori sebenarnya uh, apa benda uh, Gori buat uh, okay. for, for for living a, ha. for living ha.
0: Ha. ok so saya saya seorang perunding dekat full uh, full time perunding dekat full and then sekarang ni banyak juga dijemput lah untuk bagi talk dekat universiti dan sebagainya cuma macam saya cakap tadi lepas 6 angka uh, sebenarnya fasa hidup saya dari 2015 sampai 2020 saya punya fasa hidup adalah buat je apa aku nak buat Sebab sebelum umur 25, hidup saya memang saya susun. Saya memang buat plan A, B, C, D, E. So 25 sampai 30, 5 tahun terakhir ni, saya letak satu fasa, just go with the flow. So saya pernah jadi penulis sepenuh masa, saya pernah jadi researcher sepenuh masa, pernah buat grab driver beberapa bulan, jual peria goreng, macam-macam lah semua benda. Mana yang saya nak try, saya try. So alhamdulillah sekarang saya jumpa jalan yang betul-betul saya nak buat for for living lah untuk 10, 20, 30 tahun akan datang. Iaitu untuk perniagaan khusus, uh, perniagaan masa. InsyaAllah kerja dalam, dalam ni lah. Dan at the same time saya cuba nak berkongsi juga tentang ilmu kepada pelajar universiti terutamanya sebab inilah market yang senang kita nak pupuk dulu. Bila diorang ni dah ada gambaran yang baik tentang bagaimana nak menguruskan kewangan, keluar je universiti, masuk kerja, ikut kau lah nak buat apa dengan gaji kau as long as kau dah tahu nak buat apa dengan duit tu. Dan sekarang ni, untuk setahun ni lah insyaAllah saya akan lebih banyak berbasikal fokus basikal sebab saya mungkin nak buat trip sekali lagi kursi yang status menanjung tapi this time around, bawa agenda ataupun objektif yang berbeza lah so by 2021 mungkin satu fasa barulah yang saya nak cebur dalam hidup saya lebih settle down sikit lah kita dah umur 30-an ke atas ni dah kena fikir panjang kena fikir berkeluarga dan sebagainya so ni lah bagilah masa saya 2-3 bulan ini untuk enjoy hujung-hujung 30 definitely
1: nanti dah ada dah ada keluarga uh, so uh, uh, uh,
0: nak kena bersihkan susah uh. kan? <laughs> 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 uh. so tu lah dia <laughs>
1: so uh, since uh, gori sendiri terlibat dalam uh, perunding takaful so so far okay. uh, pandangan gori sendiri macam mana penetration takaful terhadap uh, uh, dalam kalangan orang bumi bumiputra kita ni orang melayu kita adakah benda tu ha
0: uh, ah, okay. dah so, dah so, dah, dah mencuat okay. sebab
1: sebab uh, currently kita nampak macam career sebagai seorang perunding takaful ni macam, macam macam makin
0: popular pula ah ha, betul betul dia satu sebab ialah uh, dengan ekonomi ini mungkin orang mencari side income ataupun mencari peluang-peluang untuk membuat wang uh, tambahan. Tapi okay, untuk uh, market sendiri kita dalam insurance punya industri, kita ada 70%. Eh sorry, kita ada 50% orang yang dah insure, maksudnya 50% sahaja yang dah dilindungi oleh takaful rimalangnya dari malangnya, dari 50% ni 70% saja yang diinsuranskan cancer se, uh, secukupnya. Hmm. So banyak lagi ruang untuk kita insuranskan orang. Uh, sebab apa? Sebab dalam kita pertama kita tak ada pengurusan kewangan sejak dari dari sekolah. So alhamdulillah sekarang ni form 3 mula dah belajar tentang menguruskan kewangan sedikit demi sedikit, tak like investing dan sebagainya sekolah kalau kita tengok dekat market di luar negara a uh, tahap peng, apa orang kata tahap insurans rate insurance rate lah insurans rate dia ada yang sampai 100% hmm 100%. maksudnya setiap orang ada insurans lebih orang lah. lebih, ha, ha, lebih. tapi kita belum baru nak sampai 50%. So target dari ban negara 2020 ni sepatutnya sampai 70% lah. Ha, sebab itu lebih ramai per minta kaful mula keluar apa mula mula di 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 post yang sebagainya. Cuma Uh, kita ada satu lagi fakta yang kita kena akui ataupun uh, yalah, fenomena kita kena akui kita mungkin agak uh, apa, gaji rendah dekat Malaysia ni, kita underpaid, underpaid so bila kita underpaid, gaji yang kita dapat kita dahulukan apa yang dahulu iaitu kehidupan, kita tak pandang lagi melindungi diri kita melindungi pendapatan kita sebagai uh, prioriti, kita pandang ada nasi atas atas meja, ada makanan, ada bubong untuk kita tinggal. Itulah lebih priority. So, uh, kita kena akui dua-dua pihak lah. Maksudnya, dari sudut supply, dari sudut insurance punya industri dan juga dari sudut demand, dari sudut customer dan consumer tadi. So, untuk mencapai balance between these two uh, adalah satu benda yang sangat besar untuk kita ubah. So, apa yang perlindungan Kafa boleh buat, uh, keep on uh, advising people lah. Teruskan berkongsi tentang ilmu kewangan ataupun ilmu takaful dan ilmu insurans tadi. Sebab apa? For the past 20 years, uh, my mom sendiri seorang insurans agent dari dulu. So 20 tahun yang lepas, bila dia jadi insurans agent, insurans tu sendiri haram. Takaful semua tak ada lagi. So macam mana 20 tahun dulu nak beritahu orang untuk insurans memang dah hmm. susah. Sekarang ni, orang dah tahu dah keperluan, kepentingan dia. Cuma sekarang ni uh, mungkin orang pilih yang mana murah, yang mana ikut bajet dan sebagainya. So, kesedaran dah ada, tapi lebih kepada uh, which one you want to choose itu saja. Dan insyaAllah in the future, bila income kita lebih stable dan sebagainya, mungkin kita akan ada option yang lebih baiklah untuk kita memilih takaful yang terbaik untuk diri kita bersama-sama. Hmm,
1: menarik. Hmm. Uh, so, sebut pasal takaful ni, kan sekarang kan macam banyak uh, kita perhati banyak yeah. takaful operator, betul tak? So sebenarnya uh, yes, sometimes uh, ada orang claim okay yang ni yang terbaik sometimes yang ni yang, ha, ni
0: yang terbaik.
1: So actually uh, ada tak sebenarnya uh, produk yang
0: terbaik ini sebenarnya? Terbaik. <laughs> okay. So okay untuk yang tak tahu saya sebenarnya graduan degree in insurance. Oh. So saya ialah saya belajar jurusan degree insurance. So yang 2 tahun pertama saya cakap saya kerja tadi 2013 sampai 2015 saya bekerja di sebuah reinsurance company, our national reinsurance company. Reinsurance ni maksudnya dia insurance kan insurance company. Ah, besar industri kita ni sebenarnya. Mm-hmm. So uh, lima tahun lah dari zaman degree semua kita belajar tentang insurance semua. So untuk menjawab soalan insurance mana yang terbaik, nombor satu kita kena, kita kena tahu semua insurance berpayung di bawah bank negara Malaysia. So bank negara uh, regulate. Dan also advise semua produk. Setiap satu produk tu, uh, benefit advice. Okay, untuk menjawab soalan uh, yang lebih utama tadi, yang mana terbaik, jawapan dia sebenarnya sama macam kita tanya, bank mana yang terbaik? Maybank, CIMB, Public Bank, RHB, semua. <laughs> kita tak boleh nak cakap macam bank mana hmm. yang terbaik. Uh, Maybank, uh, contohnya bank A, dia ada bagi servis sekian-sekian tapi dia tak ada servis sekian-sekian. Bank B, dia ada bagi servis sekian-sekian tapi dia tak ada uh, servis sekian-sekian. Tapi macam mana semua ni boleh beroperasi even sampai sekarang sebab tak ada satu pun yang mampu bagi semua benda on on table. Sama juga macam insurance ataupun takaful. Uh, mustahil untuk satu produk tu dia boleh bagi terbaik everything kepada semuanya. So sebab itu uh, lain orang kata lain lain provider, lain dia punya service ataupun lain dia punya target yang dia cuba sampaikan. So, untuk consumer, apa yang terbaik adalah untuk mencari agent yang rugi.
1: Mm-hmm.
0: Pastikan perunding Takaful Tuga tu seorang yang boleh servis kita. Sebab plan terbaik sekalipun, kalau perunding tu tak servis kita sebaiknya, kita sendiri juga yang akan rugi. Dan kita sebagai consumer, sebagai customer, kita kena tahulah apa yang kita subscribe. Plan tu bagi apa, coverage dia berapa, harga dia berapa dan sebagainya. Kalau benda tu ada cash value, berapa cash value dia. Uh, coverage dia sampai bila, sampai bila semua kita akan ambil tahu. Sebab dari segi coverage, semua memang tertakluk bawah negara. Kalau company A kata dia ada plan A, company B pun sebenarnya ada plan yang lebih kurang eee. saja. Tak jauh beza sangat satu sama lain. Ah, ha, Yang beza mungkin harga dalam RM10, coverage dalam RM5, RM10,000 macam tu saja. Tak ada pun satu yang macam, uff semua benda kat A saja. Sebab kalau ada satu macam tu, semua company lain memang akan bungkuslah silap-silap.
1: So basically antara hmm. tips yang kita boleh ambil kat sini sebenarnya cari agent yang uh, full time.
0: Ah Yes, betul. Kalau dia part time pun dia memang nak servis kita. Uh, sebab of course mungkin tak semua agent start-start terus full time. Mungkin okay, dia ada kerja uh, awal-awal juga. Tapi bila dia dah hadir stable income dalam dalam takaful, barulah dia akan beralih ke buat part full time. Makes sense, makes sense.
1: Okay, uh, macam okay. Uh, apa nasihat Gowri sendiri kepada anak muda dekat luar sana yang uh, nak bina dia own business, kalau macam kita tengok Gowri ni, antara oh. kita boleh cakap ikon yang kita boleh tengok bermula daripada uh, daripada seorang uh, yang just share berkenaan dengan ilmu kewangan and then menulis buku and then uh, mengeluarkan buku and then sekarang me- menjadi publisher di
0: Alhamdulillah uh, Teach eh Ataupun okay. Teach dia yang saya nak kongsi oh, okay. Sebenarnya untuk bisnes lah Terutamanya Memang tak ada bisnes yang senang Sebenarnya tak ada kerja pun yang senang hidup ni. Semua kena ada Kesusahan Kepayahan lah No pain no gain orang kata Tanpa Eh hello Boleh Bila, boleh boleh, boleh. Yes, hello? Ah, takut, takut terputus. Okay. So, uh, no pain, no gain. Itu satu. Sebab kalau kita tak rasa kesusahan tu, kita sendiri tak rasa dia punya kesenangan. So, kita kena go through benda tu. Dan kita kena bersedia untuk terima hakikat yang kita nak uh, build something, bisnes utamanya. kita kena harungi kesusahan. Dan untuk saya sendiri, uh, dua tahun pertama saya buat bisnes, saya memang tak berapa ambil gaji saya. Saya memang tak ada gaji langsung sebenarnya. Sebab nak bagi company to sustain dahulu. Sebab kita kena pandang, kita nak bina bisnes ni tadi untuk long term ataupun untuk short term saja. So bagaimana kita nak buat bisnes, bagaimana kita nak bina satu, ingat kita kena give value to people. Kita kena bagi sesuatu yang mem- memanfaatkan seseorang. Jangan jangan cari produk, tapi cari masalah. Apa masalah yang ada dalam masyarakat, kita cuba selesaikan masalah tersebut. Apa yang saya cuba adalah masalah orang tak tahu nak urus kewangan macam mana. So penyelesaian ni saya cuba tulis buku dan saya cuba sampaikan masalah uh, penyelesaian kepada orang orang lain. Masalah apa yang kita ada dalam masyarakat? Masalah orang lapar. Bila orang lapar, dia perlukan makanan. So kita bagi makanan. Kita jual makanan. Bukannya sebab semua orang yang jual makanan, tapi sebab kita nak menyelesaikan masalah seseorang. So bila kita cari masalah, kita, cu- kita cuba, apa orang kata, hulurkan penyelesaian. Dekat sinilah datangnya satu Uh, consideration ataupun jual beli. Kita jual penyelesaian kepada masalah seseorang. Dan inilah sebenarnya market ataupun uh, bisnes yang sustainable kepada orang ramai. So, sama macam Jema dia buat Alibaba. Orang nak beli sesuatu, overseas. So, Amazon dan Alibaba, dua benda yang cuba menjual, kau nak beli something dari China, nak bawa ke Malaysia. So, dia jual benda Dia jual penyelesaian kepada masalah yang sama. So sekarang ni trend lah. Orang jual benda yang nampak orang jual A semua nak jual A. Orang jual B semua nak jual B. So sebaiknya cari masalah, follow masalah, keluarkan dengan penyelesaian dan kita cuba jual penyelesaian tersebut. Dan yes, memang susah sebenarnya awal-awal untuk kita buat bisnes. Tapi kita kena persistence lah. Kita kena kuat. Kita kena ingat niat kita lah untuk membantu orang. Selesaikan masalah orang. Dan bagi value kepada orang. Cara untuk kita dapat duit tadi. Orang akan bagi masa dia kita, orang akan bagi perhatian, orang akan bagi kepercayaan, kemudian barulah orang akan bagi duit mereka kepada kita. So ingat saja step-step ni insyaAllah kita akan boleh create bisnes kita sebaiknya.
1: Okay, terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas segala info, nasihat dan juga perkongsian yang saudara Gori kongsikan kepada kita hari ini. Uh, saya sebanyaklah banyaklah benda-benda yang kita boleh ambil daripada pengalaman dia Dengan uh, kejatuhan dia, kebangkitan dia uh, Dan uh, untuk uh, yang nak membeli uh, buku kedua uh, Saudara Gori uh, Dekat mana kita boleh dapatkan sebenarnya yeah.
0: Mungkin uh, boleh Okay so kalau nak beli boleh. Kalau yang dekat Twitter, boleh DM saja. Nanti saya akan bagi link. Untuk yang dengar dan tak ada Twitter, boleh ke writeandbrief.com. Write and brief. Tulis dan berani.com. So dekat situ adalah buku-buku saya. InsyaAllah akan terjual di situ. Dan harga sama RM28 sama macam buku sebelum ni. Walaupun dia lebih tebal, tapi kita nak orang baca buku. So tak nak jual mahal mah sangat supaya masih affordable kepada. Anak muda dan juga mungkin bapak-bapak yang muda sikit saja. Mm-hmm.
1: So yang mana-mana dengar, so boleh pergi kepada Right and Brave untuk membeli uh, buku yes. pertama dan buku kedua Saudara Gori. Dan uh, yes, yes. untuk yang nak DM kepada Saudara Gori, boleh bagi tahu tweet handle ke? Ah
0: okey. So untuk yang nak DM, boleh uh, DM dekat tweet, tweet handle uh, Azraimuhammad, a z r a i Muhammad N-U-H-A-D ataupun dekat Twitter satu lagi Financial Gori Financial G-O-R-Y Financial Gori dan juga di Instagram sama juga Azra Muhammad dan juga Financial Gori dan nak tanya soalan-soalan lain pun boleh juga tanya dekat situ dan insyaAllah boleh follow dekat IG mula bulan 10 ni uh, jika diizinkan Tuhan doa akan banyak saya akan mulakan kayuhan semenanjung Malaysia sekali lagi semoga dipermudahkan amin amin amin
1: Okey, itu sahaja. Uh, terima kasih banyak, Saudar Gori, atas segala okay. perkongsian. So, insya Allah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Okay.
0: Insya Allah. Terima kasih banyak. Okay. Amin. Terima kasih kepada tim podcast untuk video. Okay. Ini. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey semua, terima kasih kerana mendengar episod kali ini. Kalau anda suka mendengarnya, feel free to check out my website di www.amrudinibrahim.com dan jangan lupa follow saya di Twitter @amrudinibrahim. Bye.